1: Muy buenos días, o buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, del país donde estéis escuchando esta sesión. Daros una cálida bienvenida, como cada semana que estamos teniendo estos encuentros para compartir algunas reflexiones sobre diferentes temas de desarrollo personal, de espiritualidad, y meditación. Gracias por estar ahí un día más y seguir este canal de Brahma Kumaris en España. El tema que he elegido para hoy es el de elogio de la lentitud sin prisas pero sin pausas. Y bueno, en primer lugar quería pues hacer algunas reflexiones acerca de el modelo actual de la sociedad en la que vivimos quizás hemos creado lo que podríamos denominar una cultura de las prisas de la rapidez de quererlo todo para allá y quizás esto nos ha llevado un poco a que nos hemos salido, yo diría, de un ritmo natural de la vida que tiene. Un ritmo en el cual todo funciona de una manera más lenta, más calmada. De hecho, si hacemos una observación atenta de la naturaleza, veremos que en la naturaleza todo sucede de una forma lenta, despacio. ¿no? Como que tiene un ritmo ¿no? tranquilo. Y muchas veces las personas pues deseamos ¿no? salir de, de las ciudades ¿no? de las que estamos atrapados en estas prisas, en estas urgencias, ¿no? para ir a estos lugares, ¿no? en la naturaleza, donde realmente nos conseguimos relajar y tranquilizar. Y como que eso es una necesidad. ¿no? Y bueno, pues una primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es lo que nos ha llevado ¿no? a, esta, a esta cultura ¿no? de, de velocidad, ¿no? de quererlo todo ¿no? para allá? Y de no saber muchas veces soportar ¿no? los momentos de que parece que todo está como más tranquilo, más calmado. Y bueno, yo creo que hay como una variedad de factores, pero quizás un poco la la capacidad que hemos desarrollado el ser humano es de medir el tiempo junto a ello al saber también que nuestro tiempo ¿no? en este mundo físico en este cuerpo ¿no? en esta vida física es limitado muchas veces nos lleva a querer pues, abarcar mucho a querer hacer muchas cosas también quizás se ha sacralizado mucho la idea de la acción del conseguir resultados ¿no? de la idea también que podamos tener cada uno de nosotros del éxito. ¿Mm? A veces ser una persona de éxito también se considera ser una persona muy ocupada, ¿no? que tiene unas agendas muy llenas, ¿eh? que está como atendiendo muchos compromisos. ¿Mm? Y quizás también uh, el hecho de que uh, pues se ha desarrollado tanto la tecnología, pues claro, la tecnología también nos lleva a hacer las cosas más deprisa, ¿no? a ser más eficientes. Y es como que nos, nos obliga, ¿no? nos obliga a dar respuestas como más rápidas a, a todo. ¿no? Entonces la sensación quizás que podemos experimentar Muchas veces, es que en general el mundo parece que está acelerado, ¿no? por estas razones que he enumerado. Y también eso ha provocado, pues yo creo, una aceleración en nuestras mentes. Yo creo que una de las patologías, a veces no del todo diagnosticadas en nuestra sociedad actual, en la que muchos podemos estar uh, afectados o influidos, es el exceso de pensamiento. ...pensamos demasiado. Entonces pasa algo muy interesante... ...en relación a nuestra percepción de, del tiempo... ...y de las cosas, ¿no? Y es de que como más acelerados también estamos internamente... ...en nuestras mentes... ...nos da una sensación de que el tiempo se contrae... ...que nos falta tiempo para todo. <risa> en cambio, es muy interesante que cuando... ...nos conseguimos calmar, relajar... ...internamente conseguimos silenciar nuestras mentes, tenemos una sensación de que el tiempo parece que se amplía, ¿no? parece que hay mucho más tiempo. ¿no? Entonces, bueno evidentemente, la percepción, aunque pueda haber una eh, medición objetiva del tiempo cronológico, ¿no? que tiene 24 horas para todos, luego nuestra percepción subjetiva del tiempo, cómo lo vivimos y cómo lo experimentamos, para cada uno de nosotros internamente eso es diferente. Entonces a veces yo pues lo que me enfocaría también es que lo importante a veces es crear también tiempo de calidad. No solo de cantidad, no solo ser muy productivo, no hacer muchas cosas, sino al final también cómo yo me siento después de pues, una agenda de un día muy ocupado de haber hecho muchas cosas. Tengo al final del día una sensación de bienestar, de, de plenitud, de todo lo que he hecho, o tengo una sensación de, de cansancio, de, de querer uh, desconectarme, pero que no, no poder, ¿no? porque sigo acelerado, o tengo una sensación de vacío, ¿no? de no saber exactamente por qué estaba haciendo todo lo que hacía o a dónde me estaba llevando lo que estaba haciendo. Entonces también lo interesante es de que como esto no va con nuestra naturaleza, esta aceleración, esta velocidad, ¿no? pues ya que nos crea también tensión, estrés, ansiedad, también están saliendo ahora unos movimientos que intentan también compensar y desmitificar un poco toda esta idea de que lo importante es la, la rapidez, la velocidad... Y por eso como también que lo lento tiene también su belleza, su momento y su valor. Cuando también hablamos de que a veces es importante ralentizar un poco nuestras vidas, tener un ritmo más calmado, más lento, tampoco ahora nos, no nos vayamos a ir al otro extremo. Yo creo que la sabiduría reside... En entender que la vida a veces pues tiene diferentes velocidades y ritmos. ¿no? A veces hay cosas que requieren pues decisiones rápidas y tomar eh, acción rápida. Y otros momentos, pues es momentos a lo mejor en las que tenemos que soltar, relajarnos, disfrutar, permitirnos desconectar de todo. ¿no? Entonces yo creo que la sabiduría reside en saber cuándo ¿no? tengo que actuar rápido cuando tengo que moverme con rapidez y cuando moverme con más lentitud y tener también ese, ese poder interior, yo diría, para saber controlar mi ritmo, controlar mi velocidad de acuerdo a lo que me demanda las circunstancias, el entorno, el momento, las personas. Entonces ha salido también, quizás hablar de un movimiento que se llama el movimiento slow, ¿no? en contraposición al fast, ¿no?, al fast movement, al movimiento rápido, ha salido también, pues, el movimiento slow, ¿no?, que significa el movimiento de la lentitud, de hacerlo todo más lento. En vez del fast food, ¿no?, o los encuentros express, ¿no? pues ahora sale, ¿no? el, el comer lento, en hacer las cosas más eh, despacio... Y sí que uno observa que cuando uno consigue concentrarse en algo, las experiencias a veces más profundas están que cuando conseguimos concentrarnos en una sola cosa a la vez. Hoy en día se habla mucho también, y creo que esta dispersión mental nos ha llevado a lo que es también la multitarea, ¿no? Hacer muchas cosas a la vez. Pero hay ciertas actividades, ¿no?, que requieren de concentración. Y ese sería también otro de los mensajes, ¿no? a veces la eficacia reside, y el disfrute también, en hacer una sola cosa a la vez y hacerla bien. Y hacerla con los cinco sentidos, con plena atención, con plena concentración. ¿no? Cuando, por ejemplo, estamos viendo una película y estamos realmente absortos o concentradas, o leyendo un libro ¿no? y nos sumergimos en él, pues esa capacidad de atención, de concentración, nos hace tener esas vivencias internas mucho más intensas y profundas. Entonces un poco se están desmontando ciertos mitos y falsas creencias de que la lentitud es un signo de personas aburridas, personas pasadas de moda, o que es algo que eh, nos hace torpes, ¿no? que es sinónimo de personas torpes, inútiles o, o tontas, ¿no? entonces eso se está como de alguna manera también cambiando esos, esos paradigmas, afortunadamente. ¿No? Y están surgiendo estos movimientos, uno de los exponentes ¿no? de, de este movimiento es el profesor Cal Honore, que ha escrito precisamente un libro que se llama Elogio de la lentitud. Y un poco quería mencionar algunos de los principios como una especie de decálogo de este Slow uh, Movement, del cual comparto yo la mayoría de principios. Y de hecho intento también aplicarlos y practicarlos en la medida de lo posible en mi vida. También leía un autor recientemente que se llama Pablo Dors, que probablemente también han leído un libro que es Biografía del silencio, que les recomiendo, y que nos puede ayudar un poco pues, a volver a entrar en esta conciencia de, de la necesidad, en los tiempos que vivimos, de desacelerarnos, de ralentizar nuestro ritmo y de disfrutar más, ¿no? porque al final la vida solo sucede en el presente. Entonces, a poco, pues eh, algunos de esos principios que quería compartir con todos vosotros, el primero de ellos sería cambiar el reloj por la brújula. Esta metáfora siempre me ha gustado, ¿no? Reloj significa eh, estar muchas veces en el paradigma del hacer, ¿no? ir de aquí para allá, ¿no? agendas, compromisos, calendarios, eh, organización, que también es necesario, por supuesto, ¿no? pero ello eh, también debería ir equilibrado con la idea de una brújula, ¿no? la, la brújula nos marca el norte, ¿no? tener claro dónde quiero ir, porque ello nos ayudará como a llegar antes donde queremos, teniendo que dar menos vueltas, ¿eh? aplicar ese principio a veces de que menos es más. Luego también yo creo que es importante tener el control de nuestra propia vida y para ello a veces pues tomar el, el paso de decisión de ser el protagonista de nuestra propia historia y no limitarnos a correr detrás de terceros protagonistas. Luego yo creo que la práctica de la meditación, que evidentemente es pues una de las cosas que más nos ayuda ¿no? a volver a encontrar ese ritmo más calmado, más tranquilo. Pero también yo creo que una de las grandes cosas que nos ayuda la meditación es a desarrollar autoconocimiento, conocernos mejor. Y conocernos es algo que podríamos... Eh, ...profundizar mucho en ello... ...pero yo creo que es importante conocerse... ...uno mismo también en sus fortalezas... ...pero también en sus debil debilidades... ...en mi luz y en mi sombra... ...y para ello uno debe aprender a mirarse a sí mismo... ...y por eso es importante el silencio... ...si no nos miramos, no nos conocemos... ...y si no nos conocemos no podemos amarnos... ...y si no nos amamos a nosotros mismos... ...difícilmente podremos dar y compartir amor con los demás... Que quizás es una de las cosas como más importantes y fundamentales de la vida humana. Y quizás, pues si no podemos llegar a esa experiencia de dar y compartir amor, dar y recibir, pues quizás no nos vamos a enterar realmente de lo que va la vida. ¿no? Otro principio importante es la importancia de saber priorizar. Y priorizar también, y utilizo a veces un principio, ¿no? que digo discernir diferenciar lo urgente de lo importante. poco en esta cultura de la prisa y la velocidad en la que vive la sociedad actual, en, sobre todo en el primer mundo, pues una de las cosas que nos hemos vuelto adictos a la urgencia, ¿eh? siempre estamos, ¿no? en vez de disfrutar de, lo que, de la compañía que tengamos en el momento, y a pensar lo siguiente ¿no? que vamos a hacer. ¿No es como que decía, ¿no? la mente siempre está proyectada hacia el futuro entonces eh, como decía ¿no? diferenciar lo importante de lo urgente, porque a veces hay cosas que son importantes y no son urgentes y a veces hay cosas que son urgentes y no son importantes de esto podríamos hablar en otro capítulo y para ello yo creo que también es muy importante que yo tenga definida muy claramente jerarquizado mis valores, ¿no? para saber discernir a cada momento lo que es más importante a veces lo más importante puede ser dedicar un tiempo a estar con alguien, escucharle con atención, estar totalmente con esa persona y a veces eso puede ayudar a mejorar mucho la calidad de una relación. ¿no? A veces hoy en día también, un poco en esta adicción que hemos creado a los teléfonos móviles, a veces estamos en compañía de otros, pero realmente no estamos presentes, no estamos disfrutando del vínculo de la relación. ¿no? A veces hay personas en una misma mesa, cada uno eh, viendo el, el móvil, no, en, en, viviendo en otro en otro lugar, ¿no? en otro espacio. Eh, eso, Afortunadamente, como decía, la cultura esta de, del slow está cambiando y se está poniendo también un poco de control y de regulación a esta adicción que hemos creado al teléfono móvil. Luego, bueno, un principio fundamental es saborea el presente, no carpe diem, ¿no? vive el presente. Luego también a veces el saber perder tiempo implicará a lo mejor ganar tiempo de calidad. Saber reconocer a veces, eh, como decía, no lo importante que requiere el momento. Y también a veces saber cambiar un poco mis planes. ¿no? A veces tengo que soltar mis planes... ...soltar lo que creo que yo era lo que realmente tenía que hacer... ...porque en el presente aparecen otras cosas que requieren de mayor atención... ...y de saber, saber soltar también a veces un poco pues mi propia idea de lo que es lo necesario hacer. Entonces, saber perder tiempo a veces también puede ayudar a mejorar la eficacia, la eficiencia de las personas... De hecho, a nivel empresarial se está comprobando que crear momentos de pausa, en que las personas desconecten, crear espacios para que las personas se puedan relajar, incluso recuperar un poco la, la práctica de pequeñas siestas, ¿no? Ayuda a que las personas luego cuando vuelvan a su trabajo sean más eficientes. Luego, otro aspecto muy importante ¿no? de la calma y de la lentitud, es de que la creatividad necesita de calma y silencio. ¿Sí? muchas vosotros que escucháis estos vídeos, sois personas creativas, veréis que a veces vuestras mejores ideas vienen cuando estáis muy relajados y muy tranquilos. Hay mucha gente que dice que sus mejores ideas las tiene ¿no? en el momento de la ducha, ¿no? cuando no estás como realmente pensando en nada. Y grandes descubrimientos de la, de la historia se han hecho cuando las personas estaban como muy relajadas, como por ejemplo he recordado hoy dos... Uno es el principio de Arquímedes, ¿no? que Arquímedes descubrió cuando estaba bañándose tranquilamente en su bañera. O, por ejemplo, pues la ley de la gravedad de Newton, ¿no? que descubrió estando también muy relajado, apoyado en un árbol y cuando vio caer una manzana, entonces eh, el, el famoso eureka, ¿no? el famoso ajá. Entonces eso, ¿no? De, entender que a veces... Para poder disponer de ideas brillantes y creativas requiere de momentos de introversión, de silencio, de calma, de quietud. Otro principio es aprender a ser pacientes y perseverantes. Virtudes que a veces no siempre son fáciles de encontrar en esta cultura de la prisa y de la velocidad. Aprender a ser proactivos en lugar de reactivos. ¿no? Y sobre todo también algo que yo intento aplicar es los errores, eh, no victimizarnos por ellos, o los fracasos, ¿no? que muchas veces nos servirán para construir éxitos futuros. De hecho, se dice que las personas que triunfan es las personas que se han equivocado muchas veces antes, ¿no? Han cometido muchos errores antes, pero han perseverado, han tenido tenacidad. ¿no? Y bueno, yo terminaría con el, el permitirnos disfrutar, ¿no? Permitirnos también relajarnos, buscar esos momentos de disfrute, compañía... ...de los seres cercanos, de los seres queridos, tener siempre una actitud positiva y que no falte nunca el buen humor. Y sobre todo también una técnica muy interesante para ralentizarnos es intentar a veces pues hablar de una manera más calmada, hablar más bajito, dejar espacios de silencio en nuestras conversaciones... ¿eh? Pero ello también implica ese trabajo interior ¿no? que podemos hacer a través de la meditación. Porque la medida que conseguimos también calmar y serenar nuestras mentes, nuestras, nuestras palabras, uh, serán más calmadas, más serenas, habrá más espacios. Y también luego nuestras acciones serán como más uh, precisas y concentradas. Yo siempre digo que la meditación no crea personas indiferentes o pasivas, ¿no? sino que crea personas que... Tienen más claridad, saben enfocarse mejor en lo que quieren y saben eh, ser más eficaces. ¿no? Porque esa claridad, junto con un claro discernimiento de lo que es lo más importante a cada momento, pues nos ayuda también a conseguir mejores resultados. Así pues, si os parece, podemos ahora dedicar un tiempo pues, a la meditación, a crear estos momentos de silencio, voy a guiar con unas cuantas ideas, unos pensamientos, para ir entrando en ese espacio interior, en esa dimensión interior, en la que conectamos también con nosotros mismos. ¿no? Terminaría con una frase que me gusta mucho, que es Aprenda a vivir el presente, calma tu mente, conecta con tu ser. Así pues poco a poco vamos adoptando esta postura cómoda, con la espalda recta, y para ayudarnos a estar más concentrados en el presente, realizamos dos o tres respiraciones conscientes y profundas.
0: La meditación y la visualización son técnicas terapéuticas que ayudan a disminuir el dolor, y a sobrellevar mejor las enfermedades, facilitando con ello el proceso de su curación. Desde la aceptación, la actitud positiva, la comprensión, la compasión y el perdón, la meditación nos ayuda a utilizar nuestra capacidad mental y energía espiritual para ayudarnos a nosotros mismos durante el proceso de la enfermedad. Ahora, por unos minutos, intenta ir más allá del malestar de tu propio cuerpo y relájate. Ya sea sentado en una silla, tumbado en un sofá, o en la cama, disponte a escuchar esta suave música y déjate llevar por estas palabras, relájate, centra tu mente y tu energía Comprueba que estás lo más cómodo posible. Vas a relajar tu cuerpo. Inspiras aire profundamente. Y al exhalar vas eliminando las tensiones. Sientes una energía que recorre lentamente todo tu cuerpo. Comienza por tus pies, visualiza una suave y luminosa energía que va subiendo lentamente desde los pies, dejándolos completamente relajados. Esta energía recorre lentamente tus piernas hasta llegar a la cadera. Tus extremidades inferiores quedan completamente relajadas, tan relajadas que casi no puedes percibirlas. Lentamente la energía suave y luminosa va ascendiendo, relajando el abdomen, la espalda, los hombros. Suavemente vas relajando también los brazos, relajas el cuello, todos los músculos de tu cara y la cabeza, te aseguras que todo tu cuerpo quede totalmente relajado. Ahora te sientes completamente relajado. Una energía luminosa y relajante recorre todo tu cuerpo. Ahora centra la energía en el interior para relajar la mente. Te liberas de todos los pensamientos negativos, tales como ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Conseguiré curarme? ¿Para qué sirvo con un cuerpo así? ¿Es injusto? Te das cuenta que tales pensamientos débiles no te ayudan en realidad empeoran tu estado y te deprimen. Ahora, desde la calma y la paz, creas buenos pensamientos y sentimientos que proporcionen felicidad a tu mente. Sientes compasión, amor y aceptación. Yo, el ser, la energía consciente, dirijo mis pensamientos con serenidad. No soy el esclavo de este cuerpo. Comprendo que con mis pensamientos, mis sentimientos y acciones influyo en el estado de mi cuerpo. He de tratar mi creación con cuidado y amor. Con un amor imparcial, aprendo a observar. Me pregunto, ¿es el dolor el que se aferra a mí, o bien soy yo quien me aferro al dolor? Gradualmente, poco a poco, Vas a soltarlo, empiezas a alejarte del dolor, te vas alejando, te distancias del dolor, lo vas soltando, e internamente empiezas a sentirte más relajado, aliviado. Te alejas aún más, vas más allá. Ahora sientes que estás a cierta distancia del dolor, te alejas un poco más, estás soltándolo, dejándolo ir, lo sueltas. Te sientes un poco más tranquilo y pacífico, y sientes que a medida que vas soltándolo, puedes observarlo, sencillamente observar lo que has dejado. Puedes verlo como si estuviera a cierta distancia. Al separarte sientes que ahora lo puedes observar de una forma objetiva, ya lo has soltado y le preguntas a tu cuerpo, ¿estás mejor?, ¿te encuentras en paz?, sé que llevamos tanto tiempo juntos como compañeros, yo, el ser incorpóreo, el alma consciente, y tú, mi valioso instrumento, el cuerpo. Yo creí que éramos uno, tú y yo. Ahora me doy cuenta que somos partes distintas, tú eres mortal. Y yo, la energía consciente, soy eterna e inmortal. Yo, el alma eterna, me convierto en un observador. Veo el cuerpo desde ese estado de ser un observador. Ahora, Puedo enviar energía curativa a la enfermedad. Utiliza la mente para imaginar una suave luz blanca. Es una luz pacífica y protectora. Una luz llena de poder. Visualiza que esta luz blanca Envuelve todo tu cuerpo, te fundes en ella, y siento que se va llenando todo mi ser. Esa luz brilla en tu interior, y la irradias a tu alrededor. Esta luz blanca te da seguridad, te es familiar y resplandece a tu alrededor con más intensidad. Eres el creador de esta luz. La puedes utilizar a tu voluntad. Ahora permites que los rayos de esta luz penetren en tu cuerpo. Y vayan alcanzando esa parte alterada de tu organismo que necesita sanarse. Sientes calor. Esa energía va tan hacia adentro que te llena por completo. Pasando a través de los músculos y tejidos hasta los huesos penetrando en cada célula que necesita sanarse, como si estuviera llegando a cualquier impureza y la fuera disolviendo, llevándose todas las molestias. Es una luz muy suave que calma, acaricia y da calor. Permite que esos rayos de luz blanca se concentren en ese punto. Y ahora diriges la luz a otra parte del cuerpo. Y otra vez sientes que el calor de esa luz va penetrando muy profundo. Sientes que te da calor. Limpiando purificando, sanando, hasta que esa parte se tranquiliza y se renueva. Empiezas a experimentar una paz muy dulce y suave. Tienes la sensación que la materia de este cuerpo se equilibra, y está en paz calmada sientes que te vas liberando de la esclavitud de la materia el cuerpo ya no te atrapa no te tira hacia sí mismo te sientes liberado el cuerpo está completamente calmado y relajado. En este estado de profunda calma, sientes como una fuerza que te atrae hacia arriba, como si tu ser se elevara, alejándote del cuerpo. Percibes a tu alrededor vibraciones de un amor profundo. Estas vibraciones te van acercando a una dimensión más allá de este universo físico. A una dimensión de luz. No es una luz física en una luz espiritual llena de paz. Es una dimensión muy pura. Ahora tienes la sensación de estar en un cuerpo de luz, en un hermoso traje de luz blanca y brillante. sientes una gran alegría y bienestar, te sientes en la compañía del Ser Supremo, en el inmenso océano de un amor sin fin, un amor incondicional, puro, dulce, tranquilizador, suave y bondadoso. Ese amor te purifica y se va llevando todo rastro de malestar, disolviendo la desesperación y te ayuda a eliminar el miedo y la ansiedad. de manera que solo quedan pensamientos de compasión hacia ti mismo y hacia los demás. El poder curativo del Ser Supremo se derrama sobre ti. Ahora te sientes tan liviano, sin cargas, calmado, limpio, puro. Te sientes cerca de esa luz benevolente, que es como una madre que te consuela y te reconforta, es un padre que te ampara y protege, es la luz que te guía y muestra el camino, es tu sanador. con un poder que cura no solo el cuerpo, sino también tu alma. Al permanecer en esta nueva conciencia descubres que han desaparecido todos los demás pensamientos y has llegado a un estado de quietud y tranquilidad. Estás muy lejos. Ahora percibes el mundo físico de forma diferente, distinto de lo que era antes. Los dolores y malestar han disminuido, o incluso desaparecido. Te sientes más energético, más sano. ahora tienes el método para recibir el poder curativo si retorna el malestar o la enfermedad. Notas que la materia del cuerpo ha recibido el poder de la energía suprema y ahora lo sientes más fuerte. También te das cuenta que tú el ser, el alma consciente, eres la creadora de tus propios pensamientos. Te has convertido en el amo de tu propia mente. Eres el dueño y maestro de tu cuerpo, tu templo. Y te sientes en paz con calma en tu ser, has retornado a tu centro, a tu esencia.